0: podcast o seu podcast Retro Gamer.
1: Olá, meu Deus, sou o J.P. Morais, Está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com o Cisnei Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí,
2: pessoal? Manda Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E estamos aqui também com André Yin, direto do Asterisk Game Studio. Boa noite. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar aqui sobre acessibilidade nos games. Vamos bater um papo aqui com o André sobre o trampo dele também. Então segura aí que é logo depois dos nossos recadinhos. Vamos começar aqui com o nosso papo e eu já queria até meio que pedir desculpa adiantado caso eu use algum termo capacitista ou alguma coisa assim que talvez fuja um pouco da minha alçada. Não é a intenção que isso aconteça e os participantes podem ficar à vontade para me corrigir, tá bom? Mas antes da gente começar o papo em si, eu queria falar um pouquinho com o André, porque foi até o Danilo Dias aqui que tá com a gente aqui no no chat, né, que ele até comentou que você tinha lançado há pouco tempo atrás um game com acessibilidade, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse jogo que você lançou recentemente, cara, e por quê? De você querer entrar nessa questão da
3: acessibilidade. Recentemente eu lancei um jogo chamado Danger Range DX, né? Que saiu pra todos os consoles e tal. E a ideia base do jogo era fazer um jogo fácil mesmo pra. não só pra criança, mas pra todo mundo que não joga nada de videogame e pudesse pegar um controle e jogar. Eu fiz pensando nos meus pais, na minha esposa que não joga muito, na minha avó que tá. Ele, ele sempre pergunta o que, que você faz né? Uhum. De, 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 é difícil explicar de mostrar e, pra eles entenderem então com um o jogo, dá pra, com esse jogo completo eu fiz o jogo sozinho, né, dá pra mostrar e falar, ó, é isso que eu faço, é tudo isso aqui. e aí eu tenho que deixar o mais básico possível pra tanto pessoas que não jogam quanto pessoas que têm filho pequeno e tal que querem jogar com filho, mas pô, não vai poder jogar um, sei lá, um, uma parada mais complicada, cheia de botão, né, meus pais pegam o um controle e tem um treco, meu pai jogava um pô, tem um botão naquela pô, ele olha o controle <risos> do Xbox e ele fica maluco, uhum. aí ele chegou e dá dá pra jogar mais fácil e tal, e pegar e jogar, e a parada principal, e pra fazer isso, eu ainda pensei que é porque é foda balancear, né, cara? É difícil balancear tudo pra, pra ficar... E não importa quando você faz o jogo, jogo. Os jogos que eu faço, eu jogo um trilhão de vezes, né? Então, pra mim, é fácil. Mas se eu botar na mão de uma pessoa que nunca jogou na vida, vai ter problema. Eu me inspirei muito no... aquele jogo do Mickey, do, do Mega Drive, o Castle of Illusion. Excelente. Ele tem um modo practice. Sim. Ele tem um modo practice que eu achava muito maneiro quando era pequeno, porque eu não jogava direito também. Então, pra mim, o modo practice era bem mais fácil de jogar. Quero
1: três fasezinhas curtinhas, né? Só pra mostrar como é que e era. E não eu...
3: chega no final. Uh-huh. <risos> é. Você chega faz mais três fases e fala, agora... Foda-se, vai ter que jogar o modo normal aí. E aí eu ficava meio chateado com isso. Falar, pô, quero ver o jogo todo. Só que eu não consigo. Era, era pouca vida que tinha. Tinha coisas que eu não conseguia fazer direito. E não conseguia zerar direito. E aí eu acabei botando um modo practice lá. Só que, na real, tudo que ele faz é... é... Você fica com vida in... HP infinita. Você fica com vida infinita. Então você pode levar dano, pode cair, pode errar. Você pode chegar no final do jogo, assim Porque eu pensei, poxa, eu tenho um pai querendo jogar com o filho. Ele... Se ele ficar... O, o filho não vai gostar, né? ele vai estar lá morrendo, apanhando, sei que lá e o pai vai tentando ensinar, vai ser frustrante pros os dois. Então no modo que que você não perde HP fica melhor nesse sentido de, de poder levar adiante. Nenhum erro vai ser vai acabar o jogo nunca, de Game Over, sabe? Então eu acho mais interessante fazer assim, assim é, a sensibilidade não é deixar o jogo fácil, porque você acaba perdendo a se for muito fácil, perde a, a vontade do jogador de, de jogar. Ele vai achar, nossa, que tá idiota, tá fácil demais. Isso. Tá, não, isso. Ele, você, não, você não tem aquela, aquele sentimento de estar tá ganhando alguma coisa. Você tá? sentimento de estar tá passando por alguma coisa direto só. Então, eu realmente, eu acho bem diferente. Mas nesse caso, nesse sentido do, do, do HP do que eu botei no Range, eu achei melhor, porque. Mas pra pai e criança mesmo. E criança pequena que quer jogar. Mas, criança, tipo assim, não é tão difícil o jogo. Mas é, pra, pra quem não entende e tá aprendendo, é uma boa forma de aprender e se divertindo ainda.
1: Porque é importante você ter uma de certa forma, uma recompensa por você passar por aquele obstáculo. né? E acaba que se você não tiver essa recompensa... Sei lá, né? Acho que o teu cérebro não, tipo, não, não sente se divertindo alguma coisa assim e tende, eu acho, mais a, a realmente largar o jogo, cara. Senão acaba sendo praticamente um filme, né? Acho Sim. que não tem problema nenhum com quem curte jogar qualquer coisa que você realmente passe de forma fácil e tal, mas é, é aquela questão do, de, de desafio, criar né? o desafio pra pessoa, né? Pelo menos um mínimo. De, tipo assim, acho que é até uma linha um pouco tênue entre você fazer algo que tenha um mínimo de desafio e que não seja algo que você tá praticamente só assistindo como um filme praticamente né é complicado você achar esse e acho que é muito tem que ter muito teste muito feeling e talvez colocar para p- pessoas diferentes né de faixas etárias diferentes né para poder ter um certo feedback né cara como é que foi esse lance da, da testagem André como é que funcionou
3: aí no no jogo. Então, deixa eu mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo. Obrigado, mãe. beijo aí. Tem alguns eventos aqui que a gente fazia mais antigamente assim, aqui em Curitiba, da área de jogos assim, que você podia levar um jogo pra mostrar. E esses eventos, você dependendo do evento e a gente toda projetara tinha alguns eventos só pra desenvolver o domínio que a gente ia mostrar jogo um pro outro tinha evento mais aberto tinha um da positivo da faculdade positivo que a gente botava o jogo pra mostrar e aí tinha um pai que levava criança levava filho então sempre tinha uma variedade de pessoas jogando assim e aí dava pra entender bem assim você, você ficar atrás de uma pessoa tipo a melhor feedback que você vai ter na vida fazendo o um jogo é ter uma pessoa olhando você ficar atrás de uma pessoa assistindo ela jogar você sabe tudo que a pessoa tá pensando sabe que não dá pra deduzir tudo mas você tente deduzir ah a pessoa vai chegar aqui vai fazer isso aquilo você bota na mão dela, você vai descobrir se vai fazer esse aquilo mesmo às
1: vezes eu, eu acho né, que você está fazendo o design das fases e para você que sabe qual é o caminho, é óbvio. Mas de repente, que você uhum. dá na mão de alguém, a pessoa fica ali, 5, 10, 15 minutos uhum. travada e tu tipo, né? Não tem como você é. prever
3: esse tipo de coisa. Né? Eu acabei botando o mapa do no, 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 dente eu, eu chamo de jogo de um pato, tá? <risos> <risos> eu falo é. Dendy, é. né? eu é. jogo de pato, que é um pato <risos> lá, que é inspirado no Goof Troop, né? Do, do Super Nintendo. Porra, animal, cara. E aí eu fui usando como base ele. Então eu joguei muito ele também, pra entender o que funcionava e o que não funcionava, né? Todo jogo que a gente faz assim pelo menos o Danilo e eu, a gente olha jogos antigos do mesmo estilo que, que a gente quer fazer e pensa o que, que podia fazer diferente ou melhor aqui. Então acaba pegando uma ideia de um jogo, outra ideia de outro jogo, outra ideia de um jogo e acaba misturando tudo pra fazer um negócio nosso. Eu gostei que o
1: Mapinha, é engraçado, né? O, o, o Mapinha me remeteu um pouco a cruz modo né? Mas aquele lance do Metroidvania é de você... Tá, aí onde eu vou? Porque eu tenho que ter a chave pra abrir o próximo portão de cada cor. Aí dá uma olhadinha, pô, parece que ainda tem lugares aqui, né? Pelos quadradinhos que eu ainda não visitei. Aí você percorre e tal, e vai visitando. Eu achei sensacional, Que bom né? que
3: deu pra perceber, porque eu achei horrível aquele sistema. É, cara. Eu pedi outros lugares diferentes, mas era como eu conseguia fazer na época, e ficou daquele jeito, aquele mapa. Mas, possivelmente, eu queria deixar mais bonito. O próprio golf
1: Troop... Que eu me lembro, eu acho que não tem mapa, né? Não tem, tem? Não tem, tem, né? Tipo, na olhada também. E um negócio que eu até. A gente tá entrando até um pouco no jogo aqui, porque eu acabei jogando. Mas trazer uma coisa que eu achei legal também. É que eu não sei se é uma questão da primeira fase, que eu só joguei até lá o. Matar o. O povo lá. Eu. Achei ele mais até fluido do que você jogar um golf Troop. Porque quando você joga com duas pessoas, você tem mais slot porque são dois personagens. E aí você tá carregando o item, tu chega lá na frente e tu... Putz, o item tá lá na casa do caramba, você tem que voltar sozinho e tal, não sei o que. Eu achei ele mais fluido nesse sentido, não precisar ficar voltando pra pegar item. Uhum. A partir do momento que você tem a chave e tal, você até volta, né? O boomerang e tal. Mas eu achei isso um pouco mais fluido como até mais uma vez, o Metroidvania, que você vai desbloqueando habilidades, tá? você vai podendo percorrer o mapa. Isso eu achei sensacional também. É como
3: eu falei, a gente joga jogo antigo pra ver o que a gente gosta e não gosta, né? E uh-huh. A gente já jogou alguns truques e passou por isso, então a gente sabe que é horrível. <risos> <risos> então, não é legal. De início, eu até tinha, tinha é, pato.caps é. Ah, mas não, beijo meu pai também que tá assistindo Oi pai, tá sozinho aí abração aí Olha, família toda é. um abraço. E o
1: que o André não sabia que vai começar agora o arquivo conf <risos> E Opa. aí
3: o, o jogo do pato foi, foi bem isso, eu fiquei jogando muito o Goofthrupe Nossa, zerei várias vezes assim pra ver o que funcionava De início ele ia ter um sisteminha igual do Goofthrupe, que você aperta o um botão e ele fica com a mão levantada, pra uhum. poder pegar os itens que já é só que eu, eu já, aí já você a pensar, por exemplo, nesse sentido de acessibilidade, que já é coisa demais, já é botão demais. Você poder levantar e abaixar a mão para tirar o negocinho do teu amigo e ele ficar tonto, que nem no Goofthrupe, aí já complica. E Eu consegui, eu até cheguei a fazer o sistema e falei, pô, não não gostei, não ficou legal, talvez pro Goofthrupe, pra época do Goofthrupe funcionasse, mas não, não, não curti. Acabei tirando, aí você não pode nem dar dano no seu próprio amigo, assim, de ficar tirando coisa nele nem nada, mas eu não fiz muito para pra ficar se bicando, né? Que nem um Street of Rage lá com o Freddy's Fire ligado. Eu fiz mais pra pessoa se divertir, pessoa, pessoa pequena, então que não joga muito, chegar no fim e curtir. Inclusive, uma mensagem que eu adorei foi de uma prima minha do uma filha de um primo meu, na verdade, que ela pegou, acho que ela tem uns 10 anos, uma coisa assim, 9. Ela pegou, zerou e veio mandar mensagem, falou, ah, adorei o jogo, não sei o que ela que volta no fim, não sei que tem uma historinha lá que eu botei também. E aí hum. ela, uma, uma mensagem assim, sabe, é exatamente o que eu queria, era pra isso que eu fiz o jogo mesmo. É, então eu vejo como uma iniciação mesmo,
2: né? Pra quem realmente não tem contato com jogos, né? Porque é interessante a sua proposta porque no mercado a gente não tem algo, raras exceções, né? eu digo, é, em grande número, em volume, a, no, nós não temos algo para quem não conhece. né Tipo, uhum. olha, eu não conheço videogame, é, o que, que você me sugere? Né? Porque você pensa, nós que jogamos há muito tempo, automaticamente, ah vou indicar Sonic ou Mario, mas você joga há mais de 30 anos, uhum. você sabe jogar É automático, né? E aí, quando você vai passar o jogo, não é fácil, né? Hoje. Adulto e com um pouco mais de conhecimento, eu vejo que não é nada fácil. Porque é diferente de um livro, né? Que você fala, ah, a pessoa nunca leu, o que, que eu posso indicar? Você tem livros para pessoas que estão aprendendo a ler naquele momento. Filmes, de uma certa maneira, eu acho que sim, mas jogo não, né? Então, eu acho super válida a sua iniciativa. Principalmente quando você falou, pensando no, nos seus pais. Isso é formidável, eu acho que a gente precisa de muito mais desse tipo de exemplo, né? Porque. Se eu falar, igual, eu cometi esse erro, não porque eu quis, né, mas com o meu sobrinho, né, ele joga videogame hoje e tudo, mas... O
1: que você apresentou pra ele, mano, Beto?
2: Mario e Sonic. Ah, tá. E aí meu irmão mesmo falou, nossa, mas Mario e Sonic é difícil. Não é, imagina, é jogo antigo. Toma
1: aqui, sobrinho, experimenta isso aqui, contra. É, mas é,
2: que o André falou, né, a gente joga tanto tempo, né, que pra nós é, ah é fácil, né, e não, não é fácil. Hum. Então a gente tem, acho que, no meu, no meu caso, a gente tem Dois exemplos que é muito comum, né? Primeiro, que a gente joga muito tempo, então nosso cérebro deduz que é fácil. E segundo, que eu não cometo mais esse erro, mas naquela época eu cometia, de atrelar a facilidade a jogo antigo, que também não é uma verdade, né? Uhum. Porque o jogo é antigo, que é da área dos 8, 16 bits, ah, é fácil. É esse que eu vou indicar para quem nunca viu videogame na vida.
1: Não confundir simples com fácil, né, Mano Bela? É, Exato. Porque
0: assim, cara, os jogos dos 8 e 16 principalmente jogos oriundos do arcade, que eram feitos pra comer teu dinheiro, eles eram bem mais difíceis do que a maioria dos jogos que a gente tem hoje, cara. Inclusive até franquias que continuam. Você tem modos adaptados pro jogador de hoje. Você pega, Sim. por exemplo, o, o, o Crash 4. Ele tem um modo adaptado com, com checkpoint, com vida infinita. Porque senão o público de hoje não joga, né, cara? O público de hoje espera outra coisa, né? E eu também. Eu não tenho mais essa paciência também.
1: Cara, eu não. também. Não, nem, não eu tenho minha
3: esposa, o único jogo que minha esposa joga é Crash. E ela pegou o Crash 4 para jogar e ela pensou ó, botar no modo tipo, que era o que eu jogava. Não não. não, não
0: já foi, a vida é muito cura. Nem. <risos> não, nem no modo. Nem no modo. Nem nesse modo novo aí, cara. É difícil. Eu fiquei. É. uns bons bons dias pra pra passar as últimas fases, cara. Mas mas assim, só pra gente não ficar muito preso em dificuldade, eu sei que assim, não é só simplesmente criar um modo easy, né, porque vai ficar, vai tornar o jogo maçante, vai ficar chato muito rápido, né, assim, é, mas é é saber adaptar, é ter um desafio um pouco mais adaptável, né, pra pra todos os tipos de público, porque muitos jogos hoje, eles 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 foram num caminho contrário, que é, depois que você termina o jogo, ele te dá um jogo, um, um modo muito difícil, porque aqui é que aparentemente os pro players, os jogadores uhum. menos casuais, querem mais, querem mais. Querem que o jogo fique mais difícil, eles se sentem mais desafiados pela dificuldade. A gente até discutiu isso em outros episódios aqui, inclusive sobre dificuldade também. Mas a, a solução para alcançar outros públicos para esses grandes estúdios é simplesmente colocar um modo fácil. Onde o jogo é. fica imbecil, cara. Principalmente jo- grandes jogos, esses jogos com mais história... Vira uma história jogável. Você pensa, você fica apertando o botão, você não tem desafio nenhum, no final das contas. Você fica assistindo a história passar durante, sei lá, 30 horas na sua frente.
4: É, até nas opções de dificuldade tá escrito assim, né, Cidão? Tipo, é... É modo sou história é que ele sprint, chama de... ali. De... É, sou jogador experiente, sou jogador não sei o quê. Ah, quero apenas aproveitar a história. Aí você coloca nessa opção e é a... É uma parte mais, mais Olha, fácil. Eu, de jogo, eu assim, sou de jogar.
3: eu sou a favor disso, mas não no jogo, cara. Porque eu gosto de ver youtuber. Eu, eu o vendo youtuber jogando, jogando videogame. Porque eu tenho preguiça, não tenho tempo, entendeu? Eu tenho <risos> interesse no jogo. É mais fácil ver o cara jogando, e isso é o fim. Só que eu não vou gastar 300 reais num jogo, entendeu? Num remake de um jogo, você quer largar pra vir e pra, pra ficar vendo um monte de história. Eu Sim. comprar um videogame, pra jogar videogame, né? Então, quando eu tô afim de ver alguma coisa e, e tem interesse na história, eu boto vídeo inteiro, tipo, gameplay completo, Last of Us, 100 horas de jogo eu abro lá, já, já fiquei deitado com a minha esposa, a gente vendo, assistindo, a gente queria ver a história, queria ver como é que era, só que sem saco nenhum de jogar, eu, até o leste Fez normalmente, quando eu fui jogar, eu não curti nem um pouco porque, não, não só porque é muito cinemático mas tinha uma hora que tinha que ficar pegando uma escada e ficar trocando de lugar a escada, e pragar, a escada e tipo, tudo super lento, super lento ah, apareceu um bichinho e você, pô, finalmente, vou dar um tiro matava o bicho, acabou, agora vai fazer um puzzle, vai pegar um negócio super devagar e ficar duas horas, nossa, senhora, que preguiça acabei, acabei vendo com ela, acho que a gente viu, não, não lembro agora, tem mas acho que a gente assistiu o of inteiro no, no YouTube assim e falou ah legal a história mas não pagaria para
1: jogar. Mas tá legal. <risos> Pô, André, você acha que quando a, a, um jogador, Vamos até pegar o exemplo de alguém que parou de jogar ou nunca jogou, ele pega um controle hoje do um Xbox 360 ou do Play ou qualquer um que for e vê essa quantidade de alavanca, de botão e gatilho, isso assusta um pouco a pessoa e ela ter que controlar isso tudo em um jogo só? Usar todos aqueles é. botões, cara? Pode perguntar
3: meu pai, que se vê no chat aí. <risos> meu, pai, meu pai adora GTA, né? Ele, ele, ele não tem console, sei lá. Eu dei um Mega Drive pra ele, eu soldei um negócio, um fio lá, um Mega Drive pra ele, pra liberar pra ele lá. E aí ele não, não tem jogado muito, mas ele gosta muito de GTA. Quando eu vou na casa dele, se eu levar um videogame, que é lá, ele pede, bota GTA, bota GTA. E aí ele, o máximo que eu ensinei pra ele foi entrar no carro, sair do carro e acelerar o carro, só. Porque qualquer outro controle além disso, já complica muito de atirar. Deus me livre, não, não tem. Pô, como, ainda sabe? mais no
1: controle, que acho que é mais complicado que o mouse, né? Mouse o pessoal já tem um pouco Exato. mais de destreza, né? É, e também é mais é mais intuitivo, né?
3: Mas aí hoje em dia ele pega controle, pegar na mão consegue apertar um botão ou outro. Eu consigo mostrar para ele um pouco, ele consegue, tipo, eu botei ele pra jogar aquele Ace Combat do PS4 e ele conseguiu um pouquinho fazer umas coisas assim. Só que qualquer coisa além disso começa a complicar ele muito aí fica, fica difícil mesmo. E é o cara que jogava MIG-29 comigo no Mega Drive. <risos> <risos> e MIG-29 a gente conseguia jogar que eu acho mais difícil que o Ace Combat.
0: O André, você que trabalha na indústria e tal, né? O seu jogo, principalmente o jogo, do, o jogo do pato, como você chama, vou, vou manter <risos> essa nomenclatura, <risos> Sim, né? um ele é feito para atingir é, pessoas que usualmente não jogam videogame, para ele ser mais acessível do ponto de vista de jogabilidade. É, mas aí, assim, é, pensando aí como um desenvolvedor, como que se atinge é, um público que, que vai além disso? Né? Por exemplo, as pessoas que precisam... É, é, que, que, que tem limitações físicas que realmente precisam de algum outro tipo de ajuda além de, de, de diminuir a dificuldade de tornar a dificuldade adaptável mas por exemplo para pessoas daltônicas, para pessoas surdas como que você consegue como é que você, 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 o que que você precisa trabalhar para poder atingir esse público também
3: cara para mim o principal que já pega sei lá 80% disso desse problema que você mencionou é ter controle customizável Que é uma coisa que todos os consoles já estão se preocupando com isso agora, né? O Xbox já tem uma opção de você entrar na configuração do console e mapear o controle para outro botão... É, PS4, acho que tem também PS4, se não me engano, o Switch botou né, recentemente, assim, acho que ano passado assim. e aí você pode entrar no do no, no, no console mesmo e trocar. Cara, os consoles estão se preocupando muito com isso, mas a gente também né? quando possível a gente faz. É horrível de fazer negócio de opção de remapear controle tanto que no jogo do, do, do Pato eu não botei porque era muito complicado, mas por um rider que eu tô trabalhando agora com o Danilo uma das primeiras coisas que ele pediu pra mim botar quando eu comecei a programar menu, essas coisas, foi uma opção pra poder remapear controle eu acho que já ajuda bastante.
1: Com né? certeza, não... No Xbox, eu acho que é um pouco até mais... Xbox, Steam, né? Que eu acho que é até um pouco mais aberto pra esse tipo de, de configuração. Inclusive, com o, o controle que a Microsoft lançou, que é adaptativo, né? Então, é. porra, cara, os botões grandes e vem com adesivo. Então, tipo, qualquer botão é o botão A, qualquer botão é o botão X. É só você mapear do jeito que você achar melhor. Porque até são várias pessoas com questões diferentes ali e, de repente... Não é movimentação, é força para segurar ou apertar, né? Então, você tem que ter isso tudo de forma um pouco mais livre, né? Acho que a Steam, cara, talvez tenha sido até bem antes, né? Porque você pega qualquer controle e você diz, esse botão aqui vai fazer isso aqui. Esse botão aqui vai, sei lá, vai ser o mouse do meu computador sabe, e
3: ele vai funcionar o Steam agora, eu não sei se é agora eu não tenho acompanhado muito assim, mas eu tô reparando que agora todos os jogos que eu abro no Steam, ele aparece assim, perfil de controle carregado, isso, isso eu não sei o que é isso, porque eu faço jogo, boto no Steam e não faço ideia de como mexe nas coisas do Steam, né, você pode entrar
4: nas configurações do próprio Steam e ter vários padrões ali pra cada controle que você conectar, Ah, você pode remapear ele completamente, toda vez que você espetar esse
1: controle, ele identifica e você pode mandar também pra comunidade e você pode baixar a layout do pessoal, isso. tipo, ah, isso aqui é adaptado para isso, 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 botando para cá. Ou para quem usa, aqui também, por incrível que pareça, ajuda bastante controle de mancha. Tem muita gente que usa por dificuldades também de, de movimentação e tal. Então, pô, meu controle de manche, isso aqui vai fazer isso, isso aqui vai fazer aquilo. E, pô, acertou demais.
2: Aproveitando que a gente tocou nesse assunto... Uh... Acho que é importante citar, né, Jogos da Atualidade, é um jogo mais recente, né, e que ganhou, foi muito elogiado referente às suas funções para pessoas com funções de acessibilidade que vão além do que a gente está debatendo aqui, que é o The Last of Us 2, né, ele tem mais de 60 configurações de acessibilidade desde recursos de alteração de controle, como a gente está falando aqui, elementos de cor de tela para pessoas daltônicas, desde alterar a cor do contraste até a rude. Narração,
4: né? o... tem até a narração do que os personagens narração, estão
2: fazendo. Assistência de navegação, uh, sinais de áudio. Eu não me recordo de ter visto, acho que é o único jogo, digo, triple A, né? com essa com essa gama, né, que a gente tem outros jogos que tem esses recurso. o próprio Minecraft tem algumas opções, mas um jogo de um patamar triple A, eu acho que é o um único, né, eu não me recordo uhum. de... Ah, não, Uncharted tem um pouquinho também, né, não tem, tanto Uncharted quanto...
1: Tem, de repente ele ensaiou já isso pro The Last of Us, né?
2: Pode ser, né, porque é, agora lembrando, Uncharted 4 tem um pouco também, né? Cara,
1: eu tava dando uma olhada até, eu achei muito interessante até nessas configurações de acessibilidade pra pessoas cegas, porque a pessoa estava jogando, e aí tinha uma seta na tela, que é claro, a pessoa não estava vendo, mas eu estava vendo, e essa seta, ela ia emitindo um som conforme o personagem controlado tava na direção certa. E essa frequência ia aumentando conforme a pessoa Olha, tava chegando tipo mais um ra- perto. Tipo um radar, né? Tipo um radar. É um radar mesmo. E o, o, ele é, é, um, é um QTE, né? Pode-se dizer assim, para você atacar o zumbi no The Last of Us quando você fica perto, para você poder surpreender e tal. É um QTE, é um botão de ação. Mas ele tem um momento certo para você fazer, porque você pode passar ou pode ser muito antes, aí você vai se revelar. E ele dá um aviso sonoro. Então, tudo isso vai guiando a pessoa para que ela consiga jogar de forma plena, sabe? E aí, pô, pressione pra cima pra usar o kit médico e recuperar a saúde. Sendo falado. É, cara, isso bacana. é animal. Mas eu acredito que seja um, um baita investimento. porque E até pra você poder pensar nesse tipo de, de coisa, né? Porque isso aí demanda tempo, demanda estudo, né? De, de casos diferentes. Porque é difícil, né? Eu acho que todo desenvolvedor, creio eu, queria que todo mundo possa jogar o seu jogo. Mas... Tem essas barreiras e muitas vezes precisa até de muita grana pra você conseguir derrubar. Exato. Não basta só boa vontade, né? Pensa
4: assim, Jota. É, é, quando a gente fala de ah, investimento é mais fácil, ah, é só desenvolver. Não, cara. Você vai desenvolver, você vai trazer especialistas para sua equipe. Você vai fazer teste com as pessoas para que elas consigam realmente jogar. Então, assim, você acaba, acaba muitas vezes até dobrando a, a, um orçamento que você tinha, se você quiser colocar todo tipo de acessibilidade pro seu jogo, e às vezes acaba mesmo restringindo. Aí né? você vai naquela, tipo, ah, eu, será eu lanço uma DLC, eu coloco mais acessibilidade no nosso jogo, uma, uma mais fases, ou, entendeu, é um tipo de decisão que, quanto menor a empresa, eu acredito que mais difícil seja colocar, chegar nesse nível de acessibilidade que, por exemplo, o The Last é tem.
1: Eu acho que 20%, se eu não me engano, se eu posso uma besteira, mas acho que 20% do público gamer tem algum tipo de de deficiência, se não me engano, é essa porcentagem. E eu sempre pensava, pô, será que acionista ou quem pressiona quando libera o dinheiro, será que está muito preocupado porque assim, é capitalismo né galera a gente Eu, você, todos aqui Queremos que todo mundo tenha acesso Mas eu acho que as empresas grandes Só querem acesso pra quem é, Vai dar algum, algum Retorno financeiro em quantidade E cara, eu acho que 20% Independente do quão, do quão escroto seja é, Esse tipo de pensamento de Porra, só vou implementar a parada Porque vai me dar retorno Mas beleza, que seja esse o argumento merda 20% é, um, é uma é galera uma boa fatia. É uma boa fatia é. cara. Cara, é um retorno
0: potente. Tem uma, uma entidade que luta por, por, por esse nível de inclusão nos jogos e tal. São, é, é, são aproximadamente 46 milhões de jogadores com algum nível de deficiência. É muita gente, cara. Mas eu acho, cara, que assim, mais do que... Por, por, que, por que que a gente, a gente pensar, cara, é difícil implementar esses... Essas opções de acessibilidade... Porque elas custam muito caro... Isso vai depender muito de um estúdio... Porque eu acho que o problema... Parte... né assim Você tem uma, uma fatia tão grande de jogadores... É, você não pode partir sempre de... Criar um jogo para pessoas sem deficiência... Do nível de design... Do nível de desafio... Do nível de várias coisas do jogo... E depois... Pensar em como torná-lo acessível, sabe? Eu acho que. Tem que andar precisa...
1: de mão dada já esse desenvolvimento, é isso, Sidão? É,
0: eu acho que hoje, no nível de design, esses jogos precisam estar pensados para atingir um público maior. Ele faz um jogo para pessoa, pessoas sem deficiência, e depois ele vê o que, que ele consegue botar de acessibilidade lá dentro. É o que acontece hoje. Entendi. Ele não é um jogo pensado para todos os jogadores, efetivamente. Ele é um jogo que, depois de pronto, ou adaptado. durante. Seu... Depois de pensado, ele é adaptado. Né? Eu acho que é aí que a gente precisa um passo atrás. Tu
1: acha que é esse caso de. Da da maioria dos casos de você começa e depois tenta adaptar, você acha que é melhor começar do do começo, você acha que não dá certo mais lá na frente, se gasta mais, mais dinheiro se for por esse lado. Porque assim, você começou, a creio eu, que você começou o desenvolvimento do Dandy Randy já pensando ali, andando as duas coisas meio que de mãos dadas, né? Como é que você vê essa questão? Como é que você acha que tem que ser feito?
3: Cara, vai depender muito do tamanho da equipe, investimento, tudo isso pesa mesmo. Porque são realidades diferentes,
1: né? Independente, grandes estúdios, médio, né? Porque,
3: querendo ou não, se tem um time pequeno e você começa o processo de desenvolvimento do jogo, você está no início dele, você, por mais que você queira, você não vai conseguir. Ou você faz o jogo ou você inclui certas opções de acessibilidade. Não é um negócio fácil mesmo. Eu nem digo da parte de ter o feedback do pessoal. Além disso, tem que ter o feedback do pessoal, Não, disso, né? tem, tem que, um feedback pessoal que joga para ver o que você tem que melhorar, o que você tem que mudar e tudo. Mas é, a gente trabalha muito com o tempo. É, a gente está sempre corrido, sempre atrasado, sempre desesperado pra entregar alguma coisa, entendeu? Então, de início, é bem complicado pra quando é um time pequeno que não tem uma pessoa pensando só nisso. E eu digo pensando no no sentido de uma pessoa que vai... vai, Tipo assim, no meu caso, por exemplo, se a gente pegasse uma pessoa pra acessibilidade, a pessoa teria que saber programar também. Não tem como. Eu eu já tenho muita coisa pra fazer. O Danilo tem muita coisa pra fazer. Não teria como como só chamar uma pessoa e falar... Tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, sabe? Não tem como. A gente gente só pega a gente pra trabalhar aqui e senta e faz as coisas junto com a gente, porque senão não tem como, não sai o jogo, sabe? Vai vai adicionar mais coisas na minha lista de tarefa, tipo, ah, vou botar uma opção de acessibilidade maneira, mas o o chefe vai estar bugado pra caramba, vai quebrar o jogo, sabe? Não, Não tive tempo de consertar. Então, tudo isso... É, é difícil botar até num cronograma assim, porque quando a gente entrega para uma publisher o pitch do jogo, né, que é a ideia do jogo, falando tudo como é que é o jogo e tal, explicando como é que é o jogo, a gente geralmente mostra uma timeline de quando a gente acha que o jogo vai estar pronto. Então, você você pode até incluir alguma parte ali para na timeline para mostrar que você vai procurar, saber coisa de acessibilidade e tal, mas é mais sempre o jogo ficar pronto. Não não é uma coisa que você troca, é uma coisa que você adiciona. Então vai Com certeza vai demorar mais tempo. Então depende muito também do time. Se tem um pessoal que, que entende disso já, então. É, tem como procurar saber esse tipo de coisa, pra chegar, sentar e fazer e trabalhar, enquanto outras pessoas trabalham em outras coisas do jogo, é bem eu imagino que seja bem mais fácil. É por isso que eu não posso dar uma resposta pra você muito tipo, não, ah, claro, mas a gente é mesmo. Uhum. Eu, eu faço jogo sozinho, o eu, eu fazendo com o Danilo agora, mas eu geralmente faço jogo sozinho. Então, eu pego tudo o tempo, assim, se deu tempo, eu adiciono, se não deu tempo, não tem como, corta fora. Eu então vejo depois de fazer um update alguma coisa, mas o update é complicado hoje em dia, porque no Steam faz você faz o um update de jogo, manda pro Steam e acabou. Mas para consoles, tem que pagar um valor para eles lá. Putz. Que eu não sei exato quanto é que é. Demora, tem que fazer um Q, QA todo de novo, que é o Quality Assurance deles lá, que eles vão jogar teu jogo inteiro para ver se. Tem que ir é uma coisa muito cagada ou não. Só o jogo não explodir, quebrar... É, o o é... é, eu ia falar isso agora. E como é que o Cyberpunk passou? Minha porta, o QA aqui reclamando que ah, um botão aqui tá, tá feio, porra. A fonte tá, tá, nossa, tá estranha. E aí o cara lá do Cyberpunk bota aquela... <risos> e vai e exploda tudo, o videogame. Cara. Cresha
4: o videogame. Uma questão que você levantou, André, de questão de espaço, tipo, assim, a gente não tem nenhuma pessoa que seja, sei lá, especialista pra entrar na equipe e tal. Será que com o tempo agora, visto, que algum que alguns estúdios estão dando mais atenção para isso, a gente não tenha estúdios ou até empresas especializadas em adaptar jogos para um público
1: é, que tem alguma, um certo grau de deficiência. Você despegando ele lá na frente, Oda? Lá na etapa já, isso, tá do meio me... para o final? já e... Ou você contrata ele no início do projeto
4: ou você contrata do meio pro final, isso vai depender de cada jogo, né, de cada entendi, de orçamento. Né? Essa é
3: assim, isso é na localização hoje em dia, por exemplo, né, que você é, é, tem uma equipe a localização. Eu
0: acho isso perigoso, Doada, principalmente porque assim, cara, o que falta é cultura mesmo. Eu eu acho que o que falta é você ter desenvolvedores com diversos tipos de, de deficiência que entendam como isso funciona, como desenvolvedores da empresa mesmo, sabe? Porque isso de terceirizar essa demanda é, ela tira a importância da cultura para a empresa entendeu vou contratar uma empresa lá se der para fazer faz se não der não faz é
3: nesse Pô, sentido é. não na real muita coisa que feito em jogo já é terceirizada. muita se Acho que é isso tudo. Tudo que você vai jogar num jogo de dia não, é errado. Então,
0: então é exatamente. É equipe de arte então,
3: fazendo acho... tudo 3D, sabe? Outra equipe pega um pessoal mais barato lá, sei lá, da Índia, pra fazer a programação toda.
0: Então, mas eu, eu acho que esse é um problema não só de acessibilidade, não, cara. É exatamente é. por ser assim que a gente tem Ubisoft The Game todo ano. Porque todo os caras só fazem uma mas forma até, de... Mas até os jogo.
3: jogos menores, cara. Até qualquer jogo que você pegar, se você for ver na, na, nos créditos, assim, tu vai ver... De terceirizar pra fazer alguma coisa, sabe? O, o que o pessoal mais pega hoje em dia é localização. Porque eles não têm equipe de localização, então eles pagam... Na real, eu acho que nenhum meu publisher tem equipe de localização. Todos eles pagam alguém pra fazer a tradução do jogo. É só ir no, no de qualquer jogo. Vai ter assim, localization team e vai tá uhum. um estar... Sim, observar. é. Sim. Então é, é tudo é. terceirizado. Quanto mais eles... Tipo assim, não é que seja ideal terceirizar, mas se... Por exemplo, no meu caso, com no, no, no Morrado, que a gente tá fazendo junto, né? O programa, ele desenha. E aí a gente... Chegar para a em algum momento, acontece muito também isso, e falar, poxa, olha só, não tá dando tô com um problema aqui, aqui é sabe não tô sabendo resolver, entendeu? Me ajuda, eles têm que fazer alguma coisa, porque é, a Publisher, no, 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 na real, o que eles fazem com você, você é tipo sócio deles, assim, naquele projeto, então, eles se emprestam o dinheiro, tá, eles não te dão o dinheiro, e aí você fica fazendo jogo com eles e tal, e aí qualquer problema que venha a ter, você pode pedir a ajuda deles, e eles tentam resolver pra você, sabe? Tipo, ah, tá quebrado, isso aqui não tô conseguindo acertar, blá blá blá, eles vão correr atrás de um cara que já mexeu com isso, vão pagar o cara, sei lá, sei lá, só que tudo que eles vão pagar o cara também, você vai ter que devolver o dinheiro, não tem jeito. Porque quando o jogo começa a vender, você eles pegam, toda a política pega a porcentagem de venda ou o valor inteiro, até fazer o, pegar de volta tudo que eles te deram. É, eu levantei o... essa
4: questão de contratar uma equipe ou alguém especializado, justamente porque hoje não se tem nada disso. né? Hum. Claro que o ideal, concordo com o Cidão, Pô, o ideal é que tipo, todos os QAs, por exemplo, de uma empresa de jogos fossem contratados, e hoje não é a realidade. É. Hoje é sempre terceirizado, esgana os caras lá para os caras conseguirem entregar eles viram noite e tudo, mas assim, é o ideal? Não é o ideal, mas hoje existe essa, essa, esse movimento de pegar, por exemplo, esses, esses QAs e internalizar eles, né? Algumas é. empresas já estão fazendo, só que quando a gente está tratando de acessibilidade, nem isso a gente tem hoje, pelo menos é. eu não conheço, né? Eu não conheço empresas especializadas em dar esse tipo de suporte para as empresas, entendeu? Uhum. Eu acho que seria um seria um, um belo de um começo e, e se tratando de cultura da empresa a cultura é algo que leva até anos para ser é, construído dentro de uma empresa, né? E aí uhum. Eu acho que o, o caminho mais rápido é tipo meu qual que é a empresa especializada em acessibilidade? Pô, vamos contratar eles por enquanto e tal. Agora vamos internalizar esses caras, mas eu acho que a gente precisa ter uma, essa, esse pensamento conjunto entre desenvolvimento de, de jogo para a grande maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de necessidade de, de, de ter tipo, um controle especializado ou não enxerga muito bem, ou é daltônico, ou e para pras pessoas que realmente têm esse tipo de problema e precisam de algo a mais no jogo para poder jogar e desfrutar, né? Igual a gente. Acho hum. que é um, é um começo, entendeu? É um começo. É, mas eu
0: acho, eu acho que vai além, sabe? Porque, assim, a gente tá falando aqui em fazer o um jogo acessível essas pessoas tipo, toma, toma esse jogo aí. Mas olha só, cara, as pessoas com deficiência, elas querem querem ser desenvolvedoras de videogame também, elas querem ser uhum. streamers também. E eu acho que essas portas precisam estar abertas também, não só pro cara, ah, joga aí, pô. Toma aí, ó, te dei um, não, te dei uma legenda aqui, te dei um...
4: Sim, entendeu? Isso, então... é uma seria... isso é outra vertente, né, Sidão? É eu, que,
0: que pode... eu, é, eu acho que não é outra, eu acho que é parte do conjunto inteiro, entendeu? É mudar a forma como os videogames são pensados Pra serem efetivamente inclusivos, cara, sabe? Não é. Eu entendo que existe essa dificuldade pro André, pro Danilo, pra estúdios pequenos, mas. Eu acho que isso não pode mais ser uma desculpa pra Ubisoft, pra EA, pra Sony, isso, pra Microsoft. Caralho.
1: Sabe o que é foda? Esse é o mesmo Sidão que tava, não, mas a Nintendo não tem como botar um, um pessoal pra fazer tradução, porque, porra, <risos> tem que ter um time que não sei o quê. É o mesmo sem vergonha, cara. É o mesmo, cara. É o Eu mesmo, acho, né, cara? é Eu o acho. mesmo, cara.
2: O Gabriel Neves Poli, é, que ele tá acompanhando a live, ele fez uma pergunta pro André, por curiosidade, se o seu jogo, no caso, pode ser jogado por deficientes visuais totais, eu tenho interesse em experimentar, ou ainda não é possível.
3: Eu, eu infelizmente, eu não pensei nisso na hora que eu fiz o jogo. Mas agora você falando isso, já até começou a vir umas ideias em mim, assim, tipo, pra, pra. Seriam fáceis de implementar pra uma coisa desse tipo. Pra que esse é um projeto que já acabou e, e já tá na mão da publisher, já, e não tem como mais como ficar mudando, sabe? Teria que. Eles não iam querer. a verdade, eles não iam querer uhum. publicar update nem nada assim. Então, já não tem como. Mas é um negócio só se pensar para os próximos, assim, né?
0: O jogo, para deficiência visual, né? É, aí, aí, sim, são jogos... Não dá, é difícil adaptar, né? A gente tem alguns casos de sucesso aí. Principalmente, já falou aqui o The Last of Us 2. Mas, essencialmente, são jogos difíceis de adaptar, né? Dependendo do tipo de jogo que você está fazendo, né? Uhum. É, existem muitos jogos pensados para deficientes visuais, principalmente jogos que são baseados em som em intera... e outros tipos de interação que não é visual mas é um desafio grande, cara Pr- principal... o videogame, ele é um... essencialmente são jogos visuais, né, então assim é um desafio muito grande, se adap... esse tipo de adaptação né? tem um jogo que é bem interessante que é um jogo chamado Blind Legend que ele é um jogo feito para, ele é um jogo sem vídeo ele é um jogo baseado inteiro em interações com... Ele é um oh, jogo... Perdão. Ele saiu Ele saiu inicialmente pra Steam, mas ele saiu pra celulares. Depois, nos celulares, ele funciona melhor. Porque ele é feito pra você jogar com fones de ouvido, né? Pra você interagir com os sons e com os controles de movimento do teu celular. O giroscópio gira pra lá, gira pra cá. Olha. Pra não... Aí ele não precisa de, de vídeo de forma alguma. Mas ele é um jogo inteiro pensado, desde o design para ser um jogo acessível para pessoas com deficiência visual.
3: É, eu, nesse sentido até eu, falo, eu sou som um posicional também é uma coisa importante para quem tem deficiência uhum. visual em jogo, quem quer é jogar videogame. Só que é uma parada que é muito chatinha de implementar, assim, sabe? Não é uma coisa fácil, você clica lá e bota e acabou. Tem que ter muito teste. É um, é um tipo de coisa que, como o Oda falou, aí tem que ser pensada. antes de ter uma equipe que fosse atrás disso para implementar, seria muito melhor para ter uma, um negócio bem, bem feito, sabe? É uma coisa bem chatinha de fazer. Imagino. Acho que ajuda muito, né? Eu
1: eu, eu encontrei aqui um site, eu queria até deixar essa indicação, dei uma passada aqui de, de olhos, mas acredito que talvez possa interessar quem está ouvindo esse tema aqui do podcast. Tem um site chamado Game Accessibility Guidelines, que são alguns guias assim de acessibilidade, de como implementar funções e tal, e aí eu achei bem bacana. Galera, então é isso. Eu queria fechar aqui esse papo maravilhoso. Cara, gostei muito de conversar sobre isso. Queria, na verdade, fazer esse papo mais vezes, com mais pessoas. Se o André quiser voltar aí também, né? Chamar mais convidados, né? Não só pra falar isso, mas o André já tá convidado aí pra voltar mais vezes. E, cara, além de te agradecer, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre os trampos que você desenvolve, cara. Porque eu curti demais aí essa experiência que eu tive <risos> jogando o Dandy e Randy de ou, perdão, o jogo do pato, né? <risos> Mas fica à vontade aí, inclusive faz jabá, convida o pessoal pra conhecer, é, seguir nas redes sociais, o espaço é todo teu, cara.
3: É, então, galera, eu tenho uma empresa chamada Asterix Game Studio, né? Que eu abri sozinho. Hoje a minha esposa e minha mãe me ajudam com ela. E... Desde o início, assim, meu primeiro jogo foi o Dreaming Sarah, que lançou no Steam em 2015. E ele... Foi um aprendizado, né, cara? Você vai começando a fazer, você acha que não vai dar em nada. E aí chegou uma hora que... tava tá, tá muito difícil. Ou eu largava o emprego e fazia o jogo, ou não tinha como, sabe? Eu tinha que parar de fazer. E acabou que eu falei, não, vou tentar levar pra frente, né? Meus pais me ajudaram muito, o cara me ajudou na manter enquanto eu tava fazendo o jogo. Isso em é 2014, 2013, eu acho. E aí eu consegui terminar... E por sorte, era uma época do, do Steam que tinha o green light né? Qualquer pessoa podia botar um jogo no Steam, só que tinha que passar por uma, uma, meio que uma votação, assim. Quanto mais like o jogo tivesse, mais entrava, entrava mais rápido no Steam. E aí acabou que o, o jeito que o sistema funcionava, é, o jogo acabava entrando. Então foi entrando o jogo, entrando o jogo. O meu, acho que um ano depois, assim, uma coisa entrou. E aí eu, poxa, maneiro, mas não terminei o jogo ainda. Aí eu botei como Early Access ele no Steam, porque tinha opção, né? Se tinha acabado de lançar o Early Access, falei por que não? Aí joguei lá. E aí começou a vender e, tipo, deu um dinheiro bom e deu pra continuar fazendo e terminar. Só que como foi o primeiro jogo, cara, é complicado mesmo, sabe? Tem muita coisa que você não se toca, muita coisa que você teria feito diferente, tem muita gente que faz jogo que se prende nisso de ficar querendo refazer algumas coisas do jogo, sabe? E, e nunca que lança, fica pra sempre fazendo o meu jogo. E às vezes lança, vezes né? O cara do estádio vai lá, trabalhou 10 anos no jogo e lançou, mas eu não recomendo. <risos> você não tem quem pague as contas e, e, né, não tem como comer, como é que você vai fazer isso? Né? E aí depois do Sara, eu acabei começando o projeto do Dente, que foi um projeto que eu fiquei pensando um tempinho assim. E ano passado só que eu e terminar ele todo e lançar com a publisher Ratalica para todos os consoles, o jogo é Danger Range DX e hoje em dia eu trabalho com o Danilo no, no Ryder. É o próximo jogo que a gente vai fazer. Ele já tá praticamente quase acabando ele. Falta pouco agora. E é isso. Irado, cara. Irado demais. A gente vai deixar os links
1: todos na descrição pro pessoal poder acessar, poder te seguir nas redes sociais bonitinho. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mas vocês já sabem, não dá stop, porque vai começar a nossa leitura de comentários agorinha, logo depois da musiquinha. Segura aí, segura aí. Não dá stop não.
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma leitura de comentários do Warpcast. Desta vez comigo, Mano Beto. Mas antes de começar a leitura de comentários, como de praxe, quero agradecer as pessoas que compartilharam e curtiram o episódio 186 do Ayrton Senna, Super Monaco GP, um clássico do Mega Drive, principalmente aqui no Brasil, e não é para menos, né? Com um dos maiores pilotos do mundo, que por sinal era brasileiro. E o episódio foi Just Family, como diria a RuPaul, com as pratas da casa. Bom, então vou mencionar algumas arrobas aqui antes de começar de fato a leitura. Uh, Anderson da Rosa, um grande abraço. Né? Anderson da Rosa é prata da casa também, de vez em quando está aqui participando de gravações lá do Meia-Lua ele faz parte do Meia Lua, uh, espero que a gente se encontra novamente na Brasil Game Show. Então um grande abraço para você, querido, obrigado pela curtida, pelo compartilhamento, como você sempre faz para cada episódio lançado. Johnny Ratox, Silva, Renan Passati, Newton Simas, Edu Nunes e Games de Corrida. Nosso muito obrigado por terem compartilhado e curtido o episódio 186. Agora sim, vamos à leitura de comentários. O primeiro é do André Leonard. E aí pessoal, curti muito o episódio. Esse foi o primeiro game de corrida que joguei na vida no Mega Drive, antes de ganhar meu primeiro NES. De fato, minha primeira recordação é do game ser realmente muito punitivo e difícil. Joguei muito durante a infância, mas nunca terminei o game. No primeiro game, existe um desafiante chamado G. Seara, que é o próprio Ayrton Senna. Nossa, eu não sabia. O jogo exige nada mais, nada menos que a perfeição para vencer. No game do Senna, as histórias são muito interessantes de como ele ajudou no equilíbrio dessa versão. Acho que para quem vai experimentar o game de novo, essa versão é a mais recomendada. Indico muito o DLC Senna para sempre do Horizon Chase, que é uma homenagem das melhores ao nosso querido Senna. Confesso que, usando a visão do cockpit no game, me emocionei e me senti jogando o game novamente lá na minha infância o mesmo movimento do volante e a sensação das curvas estarem sempre, entre aspas, em cima do carro. PS ainda sobre o tema da Fórmula 1 Lewis Hamilton compartilhou um vídeo dele jogando o Monaco GP recentemente vale muito a pena assistir muito obrigado André, realmente vale muito a pena ver o vídeo do, do Lewis Hamilton, que além do Mega Drive, além de ser um Mega Drive um videogame clássico, retrô uh, da Sega jogando aí Ayrton então, tinha outras fitas, se não me engano tinha Mortal Kombat lá no chão também de onde ele instalou né, o videogame Né, achei muito simpático, muito legal da parte dele ter compartilhado o vídeo foi muito bacana mesmo né? e Lewis Hamilton é é um grande piloto também uma grande pessoa também né? um grande ser humano também então nosso abraço Né? Não só a você, meu caro André, mas a o Lewis Hamilton também né? Um dia ele vai ouvir isso, quem sabe né? (risos) Abraço a todos aí Agora o comentário do Bin Ramone Fala galera, para mim esse é o melhor jogo de corrida do Mega Drive Tentou ao máximo ser fiel às pistas originais, fazendo o máximo que podia Como o túnel em Mônaco E a passagem por baixo da pista no Japão É um jogo que de vez em quando Joga um pouco para relembrar Dos primeiros emuladores no PC O som e a dificuldade São os pontos fracos O que pode afastar muita gente Outro jogo muito bom dessa época É o Fórmula 1 do Master System No qual eu compartilho o long play com vocês Abraços a todos E até a próxima Ah, Muito obrigado, Bin Esse jogo que ele colocou lá na Uh, para quem não tá, tá ouvindo por Aplicativos né, de streaming Dá uma olhadinha lá no site depois Porque é muito Legal uh, o link Que ele colocou desse jogo do, de Fórmula 1 Do Master System É muito bacaninha E ele tem uma visão que aí eu sinto Mais familiarizado, ele não tem a visão em primeira pessoa E eu me simpatizo E eu jogo melhor esses jogos que eu vejo a câmera fica de trás do carro, né? Tem muita dificuldade com jogos em primeira pessoa. Né? E esse jogo de Fórmula 1, né? Ele faz um papel muito bacana, né? Usando, né? Dentro do possível, o que o Master System pode oferecer. É um jogo bem simpático, muito bonitinho. Vale dar uma conferida, né? Ele colocou o link né, do long play dele, sem comentários. né? Vale muito a pena dar uma conferida se você não conhece. E fica mais uma dica, né? De uma sessão continue aqui no meio dos comentários, mas indicado pelo Bin Ramone, né? Então, obrigado pela indicação e pelo comentário, Bin. Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Sobre a popularidade da Fórmula 1, a indústria automobilística foi a grande indústria do século 20 e o automóvel foi o grande bem de consumo da segunda metade do século 20, principalmente. As corridas de carro foram uma das principais vitrines dessa indústria. A Fórmula 1, a principal delas. Esse jogo é muito difícil, por parecer ser um simulador de Fórmula 1. Esse jogo demanda muita prática e paciência para conseguir progredir, verdade? Se é o melhor podcast, eu não sei, mas que é o mais simpático, isso com certeza. Ficamos corados e zonciados com o simpático, Fábio. E você também é muito simpático, muito bem-vindo, está sempre aqui nos apoiando com os comentários. Isso é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, eu finalizo aqui então a leitura de comentários. E quero desejar, né, deixar né, um grande abraço e um grande beijo para... Todos vocês que nos ouvem é, nesses anos, né? Que desde que começamos o Warpcast, muita coisa mudou é, e hoje a gente tem essa equipe maravilhosa, né? Contando com o JP, com o Cidinho, que é o Cidão, mas eu chamo de Cidinho porque é meu irmão caçula. Irmão caçula aqui de amigos, tá? Não, de verdade, gente. O Oda, a Kel, a, a Dani, né? Que não tá sempre presente. Outras pessoas que já passaram também. São tantas pessoas, né? Andreia é uma delas. Uma fofa maravilhosa. Uh, enfim, né? São muitas pessoas aqui. Então, fica o meu grande abraço. Um grande beijo. né Porque é o episódio 186, gente. Estamos quase chegando no episódio 200, né? É muita coisa. É muita coisa. Eu fico muito lisonjeado em poder fazer parte dessa história. Junto com essa equipe maravilhosa. Que se tornando que a gente se tornou amigos, né? Com o passar do tempo, né? Nos encontramos pessoalmente, é, tivemos a oportunidade de estar presente em duas é, Brasil Game Show. Infelizmente não tivemos a oportunidade da de, de 2019/2020 e 2020, por conta do agravante da pandemia. Eu quero deixar isso bem claro porque a gente ainda está no estado pandêmico, ainda bem que não é como antes, né? Graças a Deus, mas ainda é uma pandemia. Então é, não estamos no estado que estávamos naquele período o que é ótimo, tudo leva a crer que a gente irá se reencontrar novamente em mais uma BGS né? então é isso eu volto na próxima leitura quando for minha vez novamente né, que agora a gente tem esse rodízio quando for minha vez novamente novamente eu volto para mais uma leitura de comentários né? mas ó, sexta-feira eu tô aí participando do cast tá bom? Né? Posso ficar um pouco ausente na leitura, mas na sexta-feira eu tô lá. Estamos combinados, então para o nosso próximo encontro. Então tá bom. Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê por aí. Tchau tchau.
4: Este episódio foi editado por Audio Heroes.
1: Saiba mais em